0: Planète émission l'émission des Globes Entrepreneurs. Planète émission l'émission des Globes Entrepreneurs.
1: Bonjour pour cette nouvelle édition Planète Innove pose ses valises en Italie, histoire de bien comprendre les mécanismes de l'innovation au pays de Léonard de Vinci. Quoi de neuf sous les cieux italiens Nous allons donc tout savoir grâce à Camille Turquois, responsable marketing de Commanders Act, société éditrice de solutions en SaaS, en gestion et activation de données, créée en 2010 en France et implantée depuis en Allemagne et en Italie avec un total de plus de 70 salariés à ce jour. Bonjour, Camille. Bonjour, Bruno. Vous connaissez bien ce pays pour y avoir vécu deux ans et aujourd'hui, vous continuez de suivre le marché italien pour Commanders Act. Digitalement, où en est l'Italie du point de vue de l'innovation, Camille, selon vous?
0: Alors, l'Italie, c'est donc un, un marché qui est assez similaire à celui de la France. Euh, on retrouve à un petit peu près toutes les, les entreprises qu'on peut retrouver ensemble du, dans le, le domaine du digital. Euh, à noter cependant que l'Italie a pris un peu de retard. Euh, donc on a des solutions qui arrivent seulement maintenant en Italie, alors qu'elles sont déjà présentes en France.
1: À votre avis, le, le retard provient d'où, Camille
0: Alors je dirais qu'il y a euh, surtout un manque d'investissement de la part de l'État italien, dans tout ce qui est start-up, petites entreprises, etc. Il y a peu de programmes de pépinières, d'incubateurs, par rapport à des pays comme la France qui euh, ont tout misé dessus. Donc forcément, le pays a pris du retard. Ce n'est pas pour autant qu'il y a quand même des projets qui se font, etc., mais qui prennent un peu plus de temps. Et on assiste aussi à euh, des Italiens, des entre entrepreneurs italiens qui vont chercher des financements à l'étranger, en fait.
1: Donc, en, en gros, euh, un manque d'investissement de la part de l'État, une crise qui était plus durable qu'en France aussi, qui aurait peut-être bloqué les investissements à une certaine époque
0: Oui, tout à fait. Les investissements ont, ont pris du retard, ou en tout cas ont été reportés sur d'autres secteurs qui souffraient un petit peu plus à l'époque. Euh, ce qui fait que le pays a pris un peu de retard euh, euh, dans l'innovation digitale.
1: Et alors, donc, si je comprends bien, les start upers en Italie vont chercher des, des financements ailleurs, en fin de compte, à l'étranger
0: oui, 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 tout à fait. Notamment au Royaume-Uni, qui est un, un pays assez, assez connu pour ses, ses business handles. Donc, voilà, il y a beaucoup de start-up italiennes qui vont d'abord se développer à l'étranger, chercher des financements mais qui tentent quand même plus tard de revenir dans le pays, parce qu'elles ont à cœur de faire bouger les choses en Italie, mais elles ont besoin d'un coup de pouce externe.
1: Est-ce qu'il y a quand même des, des incubateurs qui, qui sont présents en Italie J'imagine que oui, il n'y a pas non plus euh, rien du tout.
0: Non, 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 tout à fait. Euh, notamment à, à Milan, qui est la ville de l'innovation euh, en Italie, puisqu'elle regroupe euh, tous les plus gros sièges d'entreprise, et elle regroupe également des universités importantes, qui euh, misent elles aussi sur l'innovation, euh, je pense notamment au Polytechnico de Milan qui serait l'équivalent de, de HEC en France, euh, qui chaque année réalise des études de marché, des études de tendance, qui fait venir des, des startups, qui les confrontent avec des secteur de, de l'innovation pour essayer de faire boucher les choses et de faire avancer le, le marché.
1: Et malgré tout ça, Camille Turquois, vous avez l'impression qu'aujourd'hui encore en 2019, le gouvernement italien n'a pas saisi complètement les, les enjeux de, de financer le, le développement des startups et de l'innovation digitale
0: Ou En tout cas, je pense que l'enjeu est compris, mais euh, à l'heure actuelle, il y a pas les, les moyens nécessaires ne sont pas là. Euh, on est un peu en dessous de ce qui pourrait se faire, ce qui se fait dans d'autres pays. Euh, donc je, je dirais qu'il y a encore une, une culture à, à travailler à ce niveau-là.
1: En attendant, il y a quand même des innovateurs, vous le disiez, notamment à Milan où sont présents les, les, les gros sièges d'entreprise. Donc plus à Milan, plutôt à Milan qu'à Rome qui est la capitale en fin de compte.
0: Oui exactement. Milan c'est vraiment la capitale économique du pays. Euh, donc, c'est là où vont être regroupées les plus grosses entreprises. Donc, c'est évidemment là que viennent s'implanter aussi euh, les entreprises étrangères qui souhaitent développer leur euh, leur marché. Les investissements sont plutôt faits euh, à Mian également en termes d'infrastructures, euh, ce qui peut être proposé à des jeunes start-up. Euh, voilà, des, des espaces de coworking, de réflexion. Euh, on assiste vraiment plutôt à une concentration euh, autour de Milan.
1: Est-ce que le, les secteurs de la mode et du design, qui sont très représentés à Milan, sont un moteur, un vecteur d'innovation
0: Oui, tout à fait. Je dirais qu'en Italie, vraiment, c'est un pays qui est connu, effectivement, pour la mode et le design, et qui continue d'investir, d'innover beaucoup dans ce secteur, euh, de moderniser un peu son appareil de production, de trouver de de, de nouvelles pistes. Donc vraiment, c'est des secteurs euh, qui, qui cherchent à innover euh, en Italie.
1: Camille Turquois, alors du coup, on l'a bien compris, il y a quand même moins d'acteurs italiens dans, dans le digital. Ce sont plutôt des étrangers qui viennent proposer leurs services. C'est d'ailleurs ce qui a favorisé l'implantation de votre société, Commanders Act, enfin la société où vous travaillez. C'était en 2014 euh, où vous avez pu... Imposer, en tout cas, importer, en, 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 enfin, exporter en Italie vos solutions marketing digitales
0: Oui, tout à fait. Il euh, y, y a deux choses qui ont favorisé cette, cette implémentation. D'une part, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont des filiales en Italie. Donc, ça crée des ponts plus faciles à, à franchir et on a déjà les bons contacts pour aller démarcher le, le marché italien. Euh, ce qui aide beaucoup. De manière générale, économiquement, la France et l'Italie ont beaucoup de de rapports, d'échanges économiques, beaucoup de, de transactions. Donc, ça facilite également le, les, les échanges côté start-up. Et enfin, je dirais que culturellement, c'est aussi un aspect important, puisque l'Italie, c'est un marché relativement similaire à la France. Donc, l'implantation est assez facile et demande peu d'adaptation de, de la part du, de la maison mère.
1: Quelle est la solution technologique de Commander's Act qui a fait mouche au tout départ en, en Italie en 2014
0: alors nous, on était présents en fait avec une solution de tag management, euh, puisqu'à l'époque, il y avait seulement deux acteurs sur le marché en Europe, Google et nous. Euh, on a été vraiment euh, innovateurs euh, dans ce, sur cet aspect là, ce qui a favori notre implantation, puisque des entreprises qui ne souhaitaient pas forcément euh, confier leurs données à, à Google, à un géant américain, nous ont fait confiance pour les protéger et, euh, et travailler avec nous.
1: Donc ça, c'était votre petit plus qui a, qui a permis votre arrivée avec succès en Italie. Qui sont vos clients aujourd'hui, Camille Turquois
0: Alors, on travaille avec des acteurs euh, principalement du secteur retail, e-commerce, banque, finance, euh, le tourisme. Euh, en Italie, on peut citer par exemple euh, euh, Valentino, on travaille avec Armagne également, le, le voyagiste Meridiana, donc voilà, des, des grands acteurs, euh, des grands acteurs euh, qui opèrent en Italie aujourd'hui.
1: Alors malgré le, je dirais, le, le retard d'innovation en, en Italie, il y a quand même des, des gens qui travaillent, il y a quand même des, des incubateurs, des startups qui arrivent à, à se développer. Vous avez quand même, quelques années plus tard, une concurrence tout de même, euh, localement parlant au niveau de l'Italie.
0: Oui, tout à fait. Le, le, il y a quand même des acteurs italiens qui sont importants aujourd'hui, qui sont présents à Milan. Euh, je pense notamment au domaine de la l'analyse de données qui est un domaine qui a euh, vraiment émergé ces dernières années puisque euh, depuis très longtemps les entreprises euh, accumulent des données sur leurs clients sur euh, voilà, sur un peu leur leur manière de d'acheter de, et qui ne savaient pas quoi en faire euh, donc voilà il y a un gros travail à faire autour de ça et donc il y a beaucoup d'acteurs italiens qui en ont profité puisque euh, c'est important pour ce type de de service, d'avoir aussi quelqu'un qui, qui peut parler la langue du pays, qui est présent. Puisque l'analyse des données, c'est pas seulement des chiffres, c'est aussi expliquer derrière, et donc le, le côté humain est très, très important. Et les entreprises italiennes l'ont bien, bien compris.
1: Alors, on s'en rend compte dans Planétinov au fil des mois qui passent et des pays que nous visitons. Finalement, les choses bougent partout, hein, à des rythmes différents, évidemment, y compris au pays de la mode, de la culture et de la gastronomie. Camille Turquois.
0: Oui, tout à fait. Les choses bougent et voilà, avec euh, un petit peu plus de de lenteur peut-être que dans d'autres pays, mais les choses bougent quand même et il y a beaucoup, beaucoup encore à faire.
1: Allez, avant de se quitter, un argument pour euh, tous les innovateurs qui nous écoutent et qui aimeraient s'installer en, en Italie par goût, par envie, euh, par business et, euh, aussi. Quel serait l'argument la, supplémentaire qui pourrait euh, convaincre des, des jeunes start uppers d'aller euh, se poser en Italie
0: Alors, je dirais que l'Italie offre beaucoup d'opportunités euh, puisque c'est un marché qui peut être légèrement en retard. Donc, ça laisse de la place pour encore se développer sur plein de solutions les, les Italiens sont assez friands d'innovation en général. Par exemple, ils achètent beaucoup sur le mobile. Donc voilà, il y a plein de solutions à développer par rapport à ça. Les échanges entre la France et l'Italie sont assez faciles. Euh, vous avez beaucoup de aussi de d'Italiens de natifs qui parlent le français, donc ça peut permettre de faciliter les échanges. Et enfin, euh, je dirais que l'Italie, c'est aussi un, une porte d'entrée sur l'Europe du Sud. Puisque, par exemple, dans notre société comme leurs actes, on gère également l'Espagne et le Portugal depuis l'Italie. Donc, c'est vraiment un hub d'innovation de l'Europe du Sud, euh, ce qui peut permettre une, une multiple implantation.
1: Merci beaucoup Camille Turquois, je rappelle que vous êtes responsable marketing de Commander's Act, société donc éditrice de solutions en SaaS, en gestion et activation de données, euh, bien sûr société française, mais implantée en Italie depuis quelques années maintenant. Merci beaucoup pour euh, toutes ces explications Camille.
0: Merci à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir.
1: Le coup de fil à Business France. Bonjour Florence Tison.
2: Bonjour Pruno.
1: Alors vous êtes la responsable de l'activité tech sur la zone Amérique du Nord, vous êtes basée à San Francisco, donc vous travaillez pour Business France et on va parler ensemble du programme Impact 2019. Alors je vais vous demander ce que c'est que ce programme, en, en résumé c'est de faire en six mois ce qu'on peut faire en 18, en tant qu'entreprise qui s'implante chez vous, et enfin, oui. sur le territoire de l'Amérique du Nord
2: c'est un, un programme, euh, nous en sommes à la 7e édition cette année, et qui, euh, qui, est, qui a pour vocation d'accompagner les entrepreneurs tech français qui veulent se développer en Amérique du Nord et de leur donner surtout la méthode et le réseau pour réussir ici.
1: Alors comment ça se passe Il y a déjà combien d'entreprises qui ont pu bénéficier de ce programme en, en 7 ou 8 ans J'imagine qu'il y en a un certain nombre.
2: Oui, alors euh, ce sont des, des petites promotions à chaque fois. Donc 60, 60 compagnies accélérées depuis le lancement en 2014 et euh, et puis euh, 90 des allumés qui ont euh, qui ont sécurisé des clients américains suite au, suite au programme.
1: Est-ce qu'on peut citer peut-être je sais pas pour bien comprendre de quoi on parle un exemple ou deux ou trois peut-être mais on n'a pas non plus trop de temps mais d'entreprises françaises donc qui ont été euh, dont le développement a été catalysé par, par ce programme Impact 2019 de de Business France Florence Tison
2: oui, bien sûr, nous avons, euh, nous avons quelques quelques beaux alumni du programme. Tiny euh, Clues, par exemple, qui a fait le programme en 2017 et qui est maintenant implanté aux États-Unis. Botify, qui vient d'avancer une très belle levée et qui ouvre un second bureau à, à Seattle après avoir fait le programme en 2016. Euh, Saagi qui prépare son, son développement sur sur l'Amérique du Nord. Euh, on a on a même Criteo qui a qui a participé aux tout, tout premières, toutes premières première toute première version du, du programme. Euh, pour, pour les accompagner sur leur premier pas sur le marché américain.
1: Quelques, Alors, quelques beaux l'unité. Florence Tison, pour être claire, et évidemment pour les gens qui nous écoutent, il ne s'agit pas de débarquer comme ça du jour au lendemain. Il y a quand même de, de la préparation, j'imagine, pour les, les entrepreneurs qui nous écoutent, qui aimeraient participer à ce programme. N'importe qui ne peut pas à n'importe quel stade, j'imagine bien, euh, se lancer à corps perdu dans ce programme. Il faut quand même avoir euh, euh, jalonné son terrain avant.
2: Oui, bien sûr. Se lancer s'improvise il faut se, se préparer, c'est quelque chose qui se fait aussi à, à 100%. On a voulu cette année, en 2019, un programme beaucoup plus souple que par les éditions passées, en, en quatre modules, avec un premier module de deux semaines intensifs où on va euh, pendant deux semaines connecter l'entrepreneur à un écosystème, San Francisco ou New York, et lui, euh, et lui permettre d'apprendre aux côtés de ceux qui l'ont fait déjà plusieurs fois avant lui. Des, euh, des entrepreneurs, des équipes opérationnelles, des VCs, toutes les méthodes pour euh, pour réussir. Donc il s'agit vraiment de se préparer, de s'acculturer et, euh, et de, de ne pas réinventer la roue.
1: Ça c'est la première étape. Et ensuite, quelles sont les, les étapes suivantes avant de vraiment de se, se plonger complètement dans le territoire américain?
2: Bien sûr, donc après cette première étape, on va rentrer dans une seconde phase que l'on appelle le « deep dive », où l'on va échanger de façon individuelle et personnalisée avec avec des mentors pour challenger sa vision, sa stratégie go to market et, » euh, et affiner son, son plan d'action. Ensuite, là, on a passé une, une troisième étape après un retour en France où on aura affiné toute, toute sa stratégie et, euh, et aligné les équipes et les outils marketing euh, pour, pour ensuite rentrer dans une phase davantage axée business, développement, rencontrer des partenaires, des prospects, voire même signer ses premiers contrats.
1: Bon, donc C'est la dernière étape, ah oui,
2: l'implantation Et... ouais. la fameuse ouverture de bureaux, de filiales, etc.
1: Alors Florence Tison, pour les, les entreprises françaises qui nous écoutent, pour participer, il suffit de vous contacter via le site de Business France, j'imagine
2: Voilà, pour, pour participer, c'est très simple, il faut aller sur le site impact-north-america.com les candidatures sont ouvertes encore pour quelques semaines. Euh, et sinon, contactez-moi, je serai ravie d'échanger avec elle.
1: Merci beaucoup Florence Tison de Business France de nous avoir présenté depuis San Francisco. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous, bah, nous répondre pour nous présenter ce programme Impact 2019. Puis on rappelle qu'on mettra le, le lien sur le, le site de l'émission, bien sûr, pour pour vous joindre. Vous l'avez dit par un téléphone, mais on va vous le réécrire sur la plateforme de la radio. Merci Florence Tison, à bientôt.
2: Merci beaucoup Bruno, à bientôt,
1: bonne journée. À bientôt dans Planète Inov, bonne journée, au revoir. Au revoir.
0: Planète Inov, l'émission des Globes Entrepreneurs.